0: J'étais étranger. Une émission sur les migrations et les solidarités, coproduite par les radios protestantes. Yvonne Coic, bonjour. Bonjour euh, Navin Ravi de vous accueillir. Vous êtes euh, la coprésidente du groupe CIMAD Finistère, secrétaire du conseil presbytéral de l'église protestante unie du sud Finistère. On est mm-hmm. ravis de vous euh, accueillir. On va parler de la CIMAD et puis du travail que euh, mm-hmm. vous faites ici euh, dans le Finistère. Mais avant cela, j'aimerais entendre un poème que vous avez euh, préparé pour nous.
1: Voilà, ce poème est de Rimal Chibou, qui est un réfugié du Bhoutan. Je ferme les yeux et je vois le visage de ceux que j'aime. Je suis un morceau de la planète, loin de chez moi. Mais dans mon esprit, il n'y a pas de frontières. Je pourrais être n'importe où. Je respecte la maison et le sol de ceux qui y vivent.
0: Un beau poème. N'est-ce pas ah oui. Qui touche, hein. qu'est-ce que ce poème nous renvoie à quoi en fait Eh
1: bien il nous renvoie au fait à ce que les... ce qu'il nous dit c'est il n'y a pas de frontières. Mmh. Donc pourquoi Pourquoi aujourd'hui bloque-t-on les frontières Et de plus en plus. Alors voilà, je pense que ce poème nous dit qu'il faut respecter la maison et le sol de ceux qui y vivent, d'accord, mais aussi recevoir, accueillir, ça fait aussi partie euh, de la vie.
0: Nous allons parler donc de ce thème hein, au travers de la CIMAD. La CIMAD euh, qui est à l'origine donc le comité intermouvement auprès des évacués, une association loi 1901 euh, de solidarité active et de soutien euh, politique -hmm. aux migrants. Petite historique de, de ce mouvement protestant
1: Eh bien, il est né en 1939, au moment où les, la population de l'Alsace et la Lorraine, ceux qui étaient surtout devant la ligne Maginot, devait être exilés et partir, n'est-ce pas, euh, vers la région du Sud-Ouest, devant l'avance des Allemands, bien entendu. Donc, quand ils sont arrivés dans ces camps, euh, c'était, la vie était extrêmement difficile. Et donc, il y a, je crois que c'est Madeleine Barreau, je crois, qui, qui a mis en place euh, l'émission, euh, l'aide de, de groupements, de mouvements protestants, pour euh, justement s'occuper de ces personnes euh, dans ces camps, mmh. dont la vie était vraiment extrêmement, extrêmement difficile. Mmh. Et c'est là qu'a commencé en fait euh, la, la Cimade, en fait.
0: Et le slogan de la Cimade, c'est
1: l'humanité passe, passe par, par l'autre. l'autre. Mais oui, moi je suis tout à fait, tout à fait d'avis. Moi ça me convient parfaitement parce que personnellement, hein, je dis bien personnellement, hein, j'ai, j'ai besoin de l'autre et je, je crois que même ma foi passe par l'autre. Mmh. Et ça pour moi c'est important c'est, voilà, c'est l'essentiel qui me fait donner un sens à ma vie, en fait.
0: En en préparant l'émission, je me suis dit, je vais poser la question à à notre invitée, -hmm. donc Yvonne Coïc. Je rappelle que vous êtes la coprésidente du groupe CIMAD Finistère. Euh, Je vais vous poser la question de savoir pourquoi on dit la CIMAD alors que c'est un comité intermouvement auprès euh, des des évacuateurs. Alors, j'ai cru comprendre par notre présidente, Anne Dossi, notre présidente de région, que
1: c'était parce que la CIMAD a été très souvent, je dirais même. oui, plusieurs années, euh, le droit des femmes. C'était <rire> présidé par des femmes. Et beaucoup de femmes ont mis en action cette, euh, cette, euh, ce comité, en fait. Mmh. Hein? Voilà. Donc, au départ, en 1939, euh, ensuite, euh, ça, Madeleine Barraud est devenue la secrétaire. Et donc, ensuite, il y a eu d'autres femmes encore. Voilà. Mmh. Donc, c'était, c'était surtout, surtout suivi par des femmes. D'où, là,
0: Cibade. la CIBAD. donc euh, vous faites partie donc, de la CIBAD Sud Finistère donc, basée euh, à, à Quimper combien oui. de migrants est-ce que euh, vous suivez au, au niveau euh, de, alors, de Quimper est-ce qu'on peut alors dire nous, qu'il y en a beaucoup
1: il y en a, il y en a beaucoup parce que depuis chaque année il y a au moins, nous recevons au moins plus de 100, 150 personnes au moins, chaque année mais il y a, bon, ils font, certains ne font que passer, mm-hmm. d'autres nous demandent évidemment de les accompagner. Il y a des cas compliqués, des cas moins compliqués, mais en principe, il y a un roulement,
0: euh, voilà. Ils, ils viennent de quel pays au niveau Alors nous, nous, avons, nous,
1: nous suivons, à, nous, à, nous, à la CIMA, c'est, c'est plutôt, c'est plutôt les, 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 les Guinéens, les Camerounais, euh, les, les Malgaches, les, les gens des Comores aussi... Euh, voilà Et depuis quelques temps, là, les géorgiens ou tchétiens, etc. Est-ce qu'il y a, y a des mineurs bizarre. parmi eux Nous, très peu. Lorsque l'on vient nous voir, c'est quand le mineur a des problèmes quand il devient majeur. Et donc les familles qui les accueillent ont aussi des soucis pour le, leur suivi. Et à ce moment-là, ils viennent nous voir. Mais autrement, euh, on n'a pas trop
0: quoi. Le travail que vous faites, euh, il ne faut pas se tromper hein, de démarches, ah non Ah
1: non, 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 c'est extrêmement compliqué, parce que vous avez des gens qui viennent vers nous, donc plein d'espoir, hein, ça c'est évident. Ouais. Ils se disent, la CIMAD va nous trouver des solutions. Mais ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Hein, donc euh, nous, on est là, euh, on se pose des questions aussi. Euh, et, et parfois, on sait qu'il n'y a rien à faire. Donc, euh, et là, c'est encore plus compliqué problématique et compliqué parce que la personne qui est en face de nous on va pas lui dire directement euh, euh, voilà on peut rien pour vous donc on, on essaye de, de leur dire que, de revenir nous voir déjà pour qu'il y ait plus de confiance qu'on ait aussi leur histoire parce que des fois elle est courte donc il faut aussi que l'histoire ait des, des rallonges si j'ose dire pour qu'on puisse comprendre et trouver peut-être une solution, vous voyez Donc c'est, c'est, c'est long et on leur demande toujours d'avoir de la patience et beaucoup de patience. Euh, déjà, ne serait-ce que pour euh, attendre euh, le rendez-vous à la préfecture qui demande quand même plus, plusieurs euh, mois. Donc c'est extrêmement compliqué. Quoi.
0: Racontez-nous un peu euh, quelques exemples des familles que vous suivez. Dites-nous un peu comment ça se passe avec ces familles.
1: Eh bien voilà, ce sont des familles qui sont déboutées de leur droit d'asile. Alors, quand une famille est déboutée du droit d'asile, elles sont logées dans la tente par le, ce qu'on appelle le CADA, qui est le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Donc, ils ont des appartements donc un père euh, aux alentours aussi. Donc, euh, brièques, Gabéric, tout ça. Et, et, et ils ont des enfants. Les enfants sont scolarisés. Mais il arrive un moment où on ne peut plus les loger, où le CADA ne peut plus les loger. D'où problème d'hébergement qui est le problème majeur dans tout ce que les personnes qui viennent nous voir. Beaucoup nous parlent d'hébergement. Parce qu'ils risquent l'expulsion, c'est évident. Donc comment faire un couple, deux enfants euh, et un autre couple, il y en a six et comment faire Parce que là, le CADA, évidemment, chaque mois, leur dit, bah « Ben voilà, vous allez vous risquer l'expulsion, euh, euh, essayez de trouver un logement, trouver les associations pour, etc. etc. » Et ça, c'est, c'est extrêmement compliqué. On sait très bien que l'hébergement en ce moment... Et puis les gens, les gens sont frileux parce que ce sont des gens qui n'ont plus de papier, qui n'ont plus de moyens d'existence, ils n'ont plus d'argent du tout, ils n'ont plus d'aide de rien, nulle part. Donc, en plus, si les personnes qui les hébergent, comment faire pour les faire vivre En plus, ils sont, ils sont comment on appelle ça, en, en illégalité complète. Quoi. Et les gens ont peur. Maintenant, donc on peut, on peut maintenant avoir des personnes en, en illégalité. quoi. Mmh, voilà. Et on peut maintenant, on ne risque plus, nous, d'avoir des amendes, etc. etc.
0: Yvonne Coïc, oui. je rappelle oui. que vous êtes la coprésidente du groupe CIMAD Finistère. Euh, comment, comment vous faites avec toutes ces situations difficiles que vous voyez, on va dire, tous les jours Comment vous arrivez à tenir Eh bien, je, je, je tiens parce que, disons que j'ai, j'ai une foi
1: chevillée au corps, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai, j'ai confiance. Et je me dis que, lorsque l'on écoute ces gens, Lorsque on arrive à les faire partir avec le sourire de la permanence, on a déjà quelque chose. Et en même temps, et eh bien malgré tout, je reviens chez moi et je me dis que j'ai bien de la chance. Et j'essaye de mettre un, je dirais pas un mur, mais enfin une distance. Parce que si on ne met pas la distance, on ne peut pas tenir dans les permanences. Ça, c'est, 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 c'est trop difficile. Si, si on prend vraiment à cœur toutes les personnes qui viennent nous voir, etc., etc. et dans des situations vraiment parfois complètement désespérées, on ne peut pas. Donc je me dis que malgré tout, il y a peut-être un peu d'espoir au bout. Donc, euh, et voilà, moi, c'est ma, moi je pense que ma foi m'aide beaucoup.
0: Justement, j'allais vous demander comment, comment est-ce que vous avez toujours rêvé de travailler dans ce milieu avec les migrants ou qu'est-ce qui vous a euh, motivé ou décidé de vous engager euh, de personnellement
1: J'ai voilà, j'ai c'est, c'est, c'est très personnel. C'est en fait, j'étais orpheline de bonheur. Ma ma mère tenait un commerce rue Créon et tous les gens s'occupaient de moi en fait. Mm. Donc, en fait, je pense que je redonne ce que j'ai reçu. Parce que beaucoup de gens... La, la rue Guéréon, à cette époque-là, je vous parle des années 53, 54. Ça fait, plus de, ça fait plus de 60 et quelques années. C'était un village, en fait. Et tous les gens, comme j'étais orpheline de père, euh, venaient euh, me chercher, m'amener à la plage, etc., m'occuper de moi, enfin, etc., etc. Et je crois que j'ai beaucoup reçu. Et je, je pense que je donne ce que j'ai reçu, en fait. Mmh. Et ensuite, je vous dis, <rire> l'appel de l'autre, le regard de l'autre, euh, bon, quand même, euh, ce que je raconte dans, aussi, ce que je dis et que j'appuie dans mes prédications aussi, quand je suis, je suis prédicateur laïque aussi, donc de toute façon, vous voyez, il y a aussi ce côté, euh, voilà.
0: On revient à ce slogan, l'humanité euh, passe, passe, par l'autre. passe par l'autre.
1: Oui, mais je crois que c'est biblique aussi ça, le fait d'aller vers l'autre. C'est ce que l'on dit toujours, ou selon l'évangile, de ne pas laisser l'autre, euh, aller vers l'autre. C'est ce que faisait Jésus, me semble-t-il, aller vers les autres. Et je pense que c'est, pour moi, c'est important. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a un passage biblique peut-être qui a été le socle de votre Oui, le socle, euh, le Lévitique.
1: L'émigrant. Le Lévitique 14, voyez-vous. Quand un émigré viendra s'installer chez toi, dans votre pays, vous n'exploiterez pas cet émigré installé chez vous. Vous le traiterez comme un autochtone, comme l'un de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été immigré dans le pays d'Égypte. » Et je pense que là, voilà, c'est ce qui m'a touchée. Et je, je, ça me touche depuis que j'étais adolescente, d'ailleurs, ça m'a toujours touchée. Et je pense que j'applique, je pense, aujourd'hui, ce qui a été dit il y a 2000 ans, à peu près, hein
0: Yvonne Coïc, merci beaucoup. C'est sur euh, ce texte biblique euh, que prend fin notre émission. Merci. En tout cas, on a été ravis de vous accueillir. Vous êtes euh, la coprésidente du groupe Simad euh, Finistère, secrétaire du conseil presbytéral de l'Église protestante unie du sud Finistère. Vous êtes également euh, prédicatrice euh, laïque. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Cette émission a été produite par Radio Harmonie Cornouaille à Concarneau dans le Finistère en Bretagne.
1: J'étais étranger. Une émission sur les migrations
0: et les solidarités, coproduite par les radios protestantes.